0: Ním. Ahoj, já jsem Jirka Bachel, náčelník hladové tlupy vývojářů, co si říká Lotýn. Je tu další díl Skriptizu, kde se budeme bavit o skrypování a o tom, jak skrypovat cokoliv. Třeba oblečení, vody s podpatkama nebo taky weby. Naše pozvání do z klubu na Žižkově přijal Marek Trunkát, CTO Apify. Ahoj, Marku. Ahoj, Jirku. Tak, jdem na to. Marek je v Apify zaměstnanec číslo 4 a pomáhal navrhovat celou Apify platformu a i díky tomu se mu povedlo z malé firmy Apify vybudovat a naprogramovat světovou platformu na poli automatizovaného scrapingu. Marko, musím ti říct, že jsme pro tebe. A Apify udělali dneska velkou výjimku, protože je ve Scripties Klubech skrejpování za příplatek. Ale pouze pro dnešní večer uděláme výjimku a budeš to mít zdarma. Markus, zkus nám trochu popsat produktově, co Apify všechno dělá.
1: Jádro naší služby je platforma pro web scraping automation. Primárně děláme automatizovanou extrakci dát z webových stránek. A takový druhý segment, na který se zaměřujem, je RPA, nebo Robot Proces Automation. Což je dneska hodně rychle rostoucí trh, kde máme celou řadu zákazníků a primárně automatizujeme uživatelský akce kolem webu. To znamená vyplňování formulářů, stahování dát, což je ten web scraping, mm-hmm. či třeba pro jednoho zákazníka automatizujeme odlašování lidí od placených služeb, typu Netflix a podobně.
0: Mm-hmm. Takže byste měl si říct nějaký příklad toho, jak vás používají uživatelé, tak dejme tomu, že jsem vývojář, co aktuálně chce porno pornostránky třeba. <laughs> tak a, a je mi jasný, že proti tomu bude nějaká ochrana nebo nebudu vět, jak, jak, jak to můžu udělat. Jak můžu použít API, abych si zjednodušil práci?
1: To, co my nabízíme, je vlastně celý set služeb, který potřebuješ pro to, aby se z nějakého služby mohl roboticky extrahovat data. To znamená, máme nějakou docker platformu na pouštění kontejnerů, kde pouštíš ty své roboty. Kolem toho máme řadu storageů, který potřebuješ na enkyování stránek, na ukládání dát, ukládání stavů. A poslední taková velká komponenta je proxy, kde my ti vlastně umožňujeme používat proxy od různých providerů, protože každý se hodí na něco jiného, inteligentně rotujeme a pomáháme tím ty tví roboty skrýt před různýma automatickými detekcemi.
0: Marku, vím, že moc rád programuješ. Jaký jazyk máš nejradši a proč? Já jsem původně začínal jako PHP vývojář, řekl asi
1: většina lidí těch 10-15 let zpátky. A postupně jsem se našel cestu k Node.js, což byl jeden z důvodů, proč jsem se nakonec zbral máme udělaný celý stack, takže hajrujeme vloženě lidi, co mají rádi, že protože jinak by s náma dlouho nevydrželi.
0: Uh-huh. Umí si představit sám sebe i s nějakým jiným jazykem, že by se naučil naučit Go Language nebo C Sharp nebo cokoliv dalšího?
1: Rozhodně. Já jsem se třeba nedávno koukal na Elixir, který mě hodně zajímal jako funkcionální jazyk. Uh-huh. Díval jsem se na ale v rámci toho času. Teď není úplně pro mě reálný jako začít používat něco jiného.
0: A jaká práce v API ti teďka nejvíc baví?
1: Jelikož jsme v poslední době dost vrostli, tak jedna z zajímavých věcí, co momentálně řešíme, je škalování vývoje, kde ten náš monolitickou aplikaci rozdělujeme na víc menších komponent, integrujeme continuous integration na deployment, tooly a celkově probíhá trošku větší restrukturalizace celé platformy.
0: Takže taková manažerská práce hodně?
1: Je tam dost plánování, navíc většina těch věcí v rámci. Toho, co musíme vědět pro zákazníky, je bych na dlouhu trať, takže spíš tam je spousta plánování, hrabání se v legacy kódů, řešení toho, jak určitý věc rozbít na menší, jako integrace různých best practices, který nám třeba chybily.
0: Mm-hmm. Zkus nám popsat takový ty hlavní projekty, co máte. GitLabu používáte? GitLab? Nebo GitHub, co máte radši? Používáme Bitbucket, Bitbucket s tím, že jsme teď experimentovali s Gitlabem, jelikož
1: většinou open source věcí máme na GitHubu, tak zvažujeme, že všechno kompletně zmykruje na GitHub.
0: Aha. A jste spokojení s Bitbucketem?
1: My jsme s Bitbucketem začínali ty tři roky zpátky. Úplně spokojení s ním nejsme, protože stejně jako je neskutečně pomalej, v úterý většinou neběží. Bůh ví proč možná které dělají velký deploy, tak experimenta s něčím jiným. Navíc by se nám hodilo repozitáře na privátní NPM package, což GitHub, a GitLab nabízí a řada dalších feature, který Bitbucket nepodporuje, například CodeOwners a podobně.
0: Já se vrátím zpátky vlastně k té původní otázce a to je, Jaké jsou ty hlavní repozitáře, co rozvíjíte v rámci Apify? Jsme ty core projekty. Máme dvě části. Jedna část je náš open source tooling.
1: Máme v JavaScriptu nejpopulárnější framework na web scraping, Apify SDK, kde máme asi dva hvězdiček tisíce na GitHubu. Mm-hmm. Tam se nám ten launch dost povedl, takže tohle musíme souhlasi vyvíjet, máme tým, který se vyložně zaměřuje na ten náš open tooling, pak máme hlavní monorepo, ve kterém donedávna byly všechny naše aplikace a servisy, ale jak ten deployment rozdělujeme v současné době, snažíme se dosáhnout nezávislého release cycle pro každou komponentu, tak v tom hlavním repozitáři už zůstalo jenom část věcí, což je naše interní aplikace, kterou používají vývojáři, naše API a potom workery, na kterých běží ty samotné joby. Vedle toho pak mám repozitář na proxy a konduktor, což je takový routing do našich kontejnerů.
0: Mm-hmm. Já se možná ještě trochu vrátím, ať posluchači pochopí, co to vlastně scraping je a k čemu je dobrý, protože já se vsadím, že hodně lidí se vlastně nikdy nesetkalo s projektem, kde museli něco scrapovat. Jednoduchá představa může znít, hele, udělám co dolo- na, na nějakou URL stáhnou si HTML a, a co tam teda dělat, co, tak jako tak komplikovaného, že, že nám to potřeba tolik divývářů a tolik úsilí a tolik vývoje, abyste vlastně stáli kolo z nějaký stránky. Ten webscriping se v posledních letech hodně změnil, už to není o statických stránkách, kam
1: stačí poslat jednoduchý request. Ty stránky jsou více víc dynamický, vyžadují určitou interakci. Navíc se daleko zlepšily antiskrapingové ochrany, které odhalují jednoduché requesty, takže člověk musí aspoň trochu fungovat jako normální browser. Primárně k čemu to je, tak web je největší. Zdroj informací, které to vytvořilo. Vlastně dneska každý business, co začíná, tak potřebuje data. Ty data leží na internetu, ale nejsou strojově zpracovatelný. A my ty data zpřístupňujeme. Pokud je člověk velká firma jako Amazon, tak ty data má, ale pokud člověk rozdíždí tady lokální konkurence Alzy, tak potřebuje data, aby správně nacenil produkty a pokud nemá dostupnou takovouhle službu, tak ten biznis
0: ani nerozjede. A proto vlastně ta API roste, protože víc a víc firm si uvědomuje tu potřebu získávat ty data, ať už o konkurenci nebo o čemkoliv dalším, co uh, aktuálně dělá. A možná by bylo dobré říct takový ty hlavní části scrapingu. Jako Rozhodně to ten robot, jako ta jedna část, co scrapuje samotný ty, uh, to, ten kód té stránky. Ale vy, vy to hlavně máte takovou tu infrastrukturu. To znamená všechno, co je společné pro všechny projekty. To znamená hodně těch webů, jak jsi říkal, se brání tomu skrypování. Tak já bych možná tady začal od začátku. Aha.
1: My jsme původně, když já jsem nastoupil, tak jsme měli službu, která se na Crawler. Aha. Což byla hodně jednoduchá aplikace, kde se zadal nějaký URL, potom nějaký regulární výraz pro URL, který chceš navštívit, a funkci, která se spustila v browseru po každý když browser tu stránku načetl. Tohle nějakou dobu fungovalo, ale jakmile jsme narazili na trošku složitější use case tak už to tam nebylo zrealizovatelné, takže my jsme vlastně udělali krok zpátky a tady ten produkt jsme rozbili na několik částí, což jsou přesně ty komponenty, co potřebuješ na web scraping. Ty potřebuješ nějaký runtime, což u nás je runtime na docker image, takže máš nějaký docker image, ve kterém máš svůj kolo. A ten kód spouštím browser. Ty mm-hmm. browsery otevřou první stránku, pak potřebují další stránky hodit do fronty. Na to nabízíme storage, kterou nazýváme request queue, kam posíláš ty requesty, ty se ti je tam nějaká rotace, když ta stránka failuje, tak se zařadí nakonec fronty, aby se vyzkoušela za co nejdelší dobu a ten tvůj kód to zpracovává. Mm-hmm. Potřebuješ další storage, kde si ukládáš stav plus případ nějaký input, protože ty děláš robota, který může přijímat různé vstupy, aby to bylo univerzální, na to máme. Storage, který říkáme Key Value Store, je to vlastně nějaký hodně zjednodušený apíčko nad Amazoní s A poslední věc, co potřebuješ ohledně dát, je storage na výsledky. Na to jsme udělali storage, který říkáme Dataset, tam užuješ vlastně nějaký cokoliv, co se realizovat jako JSON, my to ukládáme u nás a ve výsledku to můžeš stáhnout jako XLSS spreadsheet, jako XML, HTML ve spoustě formátů. A poslední věc, Taková základní je proxy, kde my nabízíme proxy specializované na různé stránky, nabízíme proxy rezidenční, který se rutují přes mobilní telefony nebo počítače reálných lidí, a ve finále datacentrový proxy, které jsou nejlevnější, nejrychlejší a hodí se jenom na něco.
0: Takže jsi to chápu správně, já si jenom napíšu ten kód, který přímo z té jednotlivé stránky dostane ty informace, co já potřebuju aby se o všechno ostatní.
1: Ty použiješ Shopify SDK, kde máš ty jednotlivý komponent jen už je zaintegrovaný, takže v reálu potřebuješ napsat 20 řádků kódu a primárně tu funkci, která extrahuje data nebo označuje stránky, které chceš navštívit.
0: Hele, mm-hmm. mě si zaujal tím, co jsi říkal, že jsem tam se ty stránky brání tomu skrapování. Jak moc daleko jdete s obcházením tady těch zabezpečení? Třeba ten pohyb myši už je takový jako trochu náročnější. Vnoutým
1: ještě jde spíš o to, že ty potřebuješ na určitý interakce, než že by byla používaná na tu identifikaci lidí. Jo.
0: No jako já už jsem viděl hmm. nějaký nástroje, který... Oni jsou, ale nějak se to globálně nepoužívá. Hmm. To je mi jasný, že API je hlavního o čem píšete? Celý backend mám napsaný v důže, skromě
1: řady želových skriptů hmm. a kom... Pletně nám infrastruktura běží na Amazon AWS. A proč si vybrali zrovna Node? To bylo ještě vlastně, než jsem se připojil do firmy, tak Honza náš CEO vybral nout, protože na web scraping ještě psát JavaScriptu, takže bylo pak tak nějak přirozený použít ten JavaScript samozřejmě na frontend, ale i na backend. Já kvůli
0: tomu mám ten Node obzvlášť rád, že mi to právě ulehčuje, tady ten switch z mm-hmm. frontendového vývoje na backendový a... A je to příjemný. Navíc v době, kdy se dělá izomorovní aplikace, že my
1: třeba web, náš web renderujem v Reactu na backendu, uh-huh. což bez Node.js neumí moc
0: představit. Uh-huh. Uh-huh. Co používáte jako, jako headless browser? Tak A. my jsme začínali s
1: Phantom.js. Aha, jasně. Potom logicky další byl Chrome, protože Phantom.js už nezvládá určitý stránky ani vrenderovat.
0: Ale já si pmatuji, že A... i ten vývoj toho Fantoma byl takový jako sporadický. On už byl, byl
1: v... dlouho. No, no. A my vlast, vlastně v té době... Jsme se rozhodli, že zaexperimentujeme s Chrome Debug protokolem, zkusíme si kolem toho udělat nějaký tooling a asi dva týdny na to vyšel papetýr, takže nám docela zachránil pár měsíců divoje. Mm-hmm. Takže používáme papetýr, používáme s Chromem i s Chromiem, zase oboje se hodí na něco trochu jiného a na pár webech jsme experimentovali s vlastním bodem Firefoxu. A Firefox mluvil dobře. Něčem byl dokonce efektivnější Aha. a Puppetýr momentálně přidává podporu pro Firefox, takže to bude dost možná dělat takhle nativně
0: ze stejným toolingem. Mm-hmm. Já se asi musím zeptat, on kdle Headless Chromium mi docela žrabý na paměť a v momentě, jako, kdy toho skripujete hodně, tak očekávám, že i ty servery, jak ty to provozujete, musí mít dost paměti.
1: Je to tak. My samozřejmě tam, kde není potřeba používat browser, tak se snažíme používat čistý HTTP request, ale tomu kromu se člověk nevyhne, nejen kvůli hranám, ale primárně kvůli tomu, že spousta webů vyžaduje interakci, rendering a spousta interaktivních prvků se renderuje až v tom browseru, když tam mají třeba částečně server rendering. Ve špičkách teď pouštíme určitě přes 2 TB ramky na naše worker mašinách.
0: Wow! <laughs> OK.
1: <laughs> to je hodně... Na čem vlastně provozujete Apify? Naše servery běží na EC2, na Amazonu. Mm-hmm. Ale je docela zajímavé se zmínit, že jeden z našich největších položek v budžetu je trafik, protože v současné době máme kolem 400 terabajtů transferu měsíčně. Jsou ty transfery, kdy naskrypovaný data posíláte těm klientům? Největší část budou webové stránky stažené do browseru, protože ne každý zákazník si odstraní CSS, obrázky, případně JavaScript. Druhá část transferu jsou naskripovaný data, ale ty už jsou strukturované, takže to je poměrně malý množství dat. A potom máme velký trafik z naší hlavní. Já báze na aplikační servery, protože máme všechny změny dělaný real-time. Na to používáme momentálně MongoDB Oplog, takže budeme muset v blízké době změnit, protože to nejde škálovat do nekonečna. Takže většinu těch dat máte uložených v Mongu? V Mongu máme pouze aplikační data hledně userů, jejich hranů, všechny ty, ty metadata. Výsledky ukládáme, bufferem v Redisu, ukládáme dvě strojky mm-hmm. v a frontu máme v DynamoDB. Tam momentálně frontujeme asi 400 milionů, 500 milionů stránek měsíčně.
0: Mm-hmm. Dynamo asi byla jako jasná volba, co použít? Nebo jste ještě s ničím? Dynamo byla jasná volba na Amazonu.
1: Mm-hmm. Asi kdyby v té době byla Cassandra, tak bychom zvážili Kassandru. Mm-hmm. Z důvodu jako lokenu, je to hodně podobná databáze, ale používáme Dynamo a jsme s tím hrozně spokojení, hlavně v poslední době, když změní pricing na cenu za request, tak se to daleko líp estimuje a počítá, než když se platilo za to na tomáček naškálovaný requestů za
0: vteřinu. Já se musím zeptat, je tam něco, co s ním nelíbí na Dynamu? Je tam jako něco, co jste narazili jako při používání, co vás překvapilo?
1: Je to distribuovaná databáze, takže ne vždycky je konzistentní. Takže jsme na straně klienta museli řešit určité inkonzistence, kdy pokud například tu jednu queue používá víc klientů, tak tam v určité chvíli chvíli čekáme, aby jsme zajistili, že ta konzistence tam bude s nejvyšší zvaku mám
0: takovou oblíbenou, ale velice těžkou otázku. Na co jsou vaši bekenďáci nejvíc hrdí?
1: Tak já myslím, že poslední rok to bude asi to, jak jsme udrželi krok s rostoucím trafikem. My rosteme zhruba trojnásobně každý rok.
0: Wow, tak to máte jako krásný výhled na letošní rok. To ještě uvidíme s koronavirem. <laughs> A i vás se týká teďka jako
1: koronavirus? Nás koronavirus úplně přímo nezasáh zatím. Mm-hmm. Samozřejmě některé nové projekty se protahují, Něco je odložený, třeba na léto. Ale samozřejmě otázka, co se stane v příštích měsících, protože to někdo může předpokládat, ale
0: zatím tam ten dopad přímo není. Mm-hmm. Já se vrátím zpátky k tomu scrapování. Zaujalo mě ještě to, že musíte vlastně měnit IP adresy pro toho robota, co, se, co dělá ten web scraping. Eh, jak to děláte? Já
1: jsem změňoval, že provozujeme naší proxy, mm-hmm. což je vlastně taková proxy postavená nad proxy od spousty providerů, který měníme. Nabízíme různí providery pro různý use. Case. A ten browser. Se otevře spojení přes naší proxy, my se podíváme, jakou doménu chce krolovat a pokusíme najít proxy k IP adresu, která na tu doménu nebyla použitá nejdíl, v tom půlu, k kterému on má na základě svého plánu přístup. Mm-hmm. On ji pak nějakou dobu používá a kdykoliv se může rozhodnout, že změní session, a tomu vytvoří novou
0: proxy. To jsou přesně ty věci, co kdyby si člověk psal sám, tak mu zabrou hromadu času. Tí logiky tam je spousta. No, no, no. takže si vlastně můžu vybrat libovolnou zemi a libo volný počet IP adres v té dané lokalitě, kterou potřebuju. Ty na základě svého plánu, případně si můžeš dokoupit další,
1: tak máš dostupné nějaký půl proxy IP adres. Těch může být hmm. 500, může být tisíc.
0: Hmm.
1: Ty jsou z různých zemí, můžeš si vybrat zemi, můžeš si u nás koupit proxy na nějakou konkrétní zemi,
0: mm-hmm. plus navíc můžeš vždycky říct, jestli chceš použít datacentrovou nebo rezidenční. No jako já, když jsem viděl váš pricing, tak mi došlo, že kdokoliv, kdo si píše vlastní scraperský nástroj, tak dělá obrovskou chybu. Pokud se nepokouší obejít nějaký mega velký zabezpečení někoho a není to OK tomu kolem liceničních podmínek, tak by tohle neměl, tak by jako to neměl psát sám. Tak těch problémů tam je velká řada. Tam
1: jeden taky z problémů je, že každý browser, když otevře stránku, tak může vzít různý množství paměti. To může být 50 mega, může to být 500 MB, v závislosti na složitosti webu. Mm-hmm. To takový Airbnb versus Wikipedia To mm-hmm. je rozdíl v nějakých stovce MB, nebo v stovkách MB. A my máme poměrně dobře vyřešený ten autoscaling, kde ty řekneš tomu robotu, kolik mu dáváš gigabajtu paměti, dostaneš proporčně pročně CPUčko a my pak už Automaticky škáluje množství otevřených okén v závislosti na té paměti.
0: Mě takhle zaujal, jsem si jednou povídal se CTO Tindru a oni řešili ochranu proti robotům. Že zjistili, že jim roboti osusávají Tinder a jim to nelíbilo. Aťka oni řešili, co s tím a už byli docela dobrý v tom identifikovat ty roboty, ale zjistili, že když je identifikují a zablokují tak prostě oni vymyslí takovou novou ochranu nebo nějak vymyslí nový způsob, jak obejít to jejich zbezpečení. Tak udělali to, že začali dávat ty roboty na jiný Tinder. Že jak detekovali, tak jim dali prostě fejkový uživatel a fejkový data. A pak si pohrávali ještě s tím, jak je úplně zastavit. A to bylo tím způsobem, že těm robotům dávali počítat složitý matematický vzorce, aby vlastně vytěžovali tu paměť toho chromu tak moc, aby to přestalo být pro ně výhodné to dělat. No jako, vlastně mě překvapilo, kolik a energie do tohohle toho dali, i když chápu, že skrypování Tinderu asi není to, na co je dobrý API použít. Tak tohle je úplně
1: asi úzký, na který se nezaměřujem. My Jedna z našich věcí je, že nestahujeme osobní data, mm-hmm. zároveň nezakládáme někdy falešné účty. Uhum. a skrypujeme vlastně jenom veřejně dostupný data.
0: To je, asi, to je asi dobrý si říct, to znamená, asi se setkáváte s požadavkama, že někdo chce oskrypovat něco, co není jako OK, jako, hm, co se týče licenčních podmínek a v ten moment vy mu vlastně říkáte, ne, tu zbu neděláme. Na přihlášený uživatel už může být, já nevím, tomu chtěl by skrypovat LinkedIn, a vím, že když byl přihlášený, udělím toho víc. Zrovna
1: to LinkedInu to byl docela zajímavý case, kdy mm-hmm. kolem toho byl dlouhý soud v Americe a nakonec to dopadlo tak, že LinkedIn nejenže musí umožnit skripovat stránky, které jsou public, teď nemluvím o těch zalogě, nemluvím o tom, co je veřejně dostupný,
0: mm-hmm.
1: ale navíc dokonce byl nakázaný, že by neměl bránit přístupu tady k těm informacím. Mm-hmm. Pokud to nevytěžuje server, nespůsobuje to
0: nějakou zvýšený náklady. Jasně, ale pouze tu public stránku bez přihlášení, která, kterou vlastně umožňují za, za, zaindexovat i Google, dejme tomu.
1: Jedná se jenom o veřejné data, Tady mm-hmm. v tom případě.
0: Mm-hmm. Zkusíme si ještě probrat tu další věc, co děláte, a to je web automation, bych bys to nazval. Čeho to přesně týká? Kdy, kdy hodně, to hodně
1: často se tady to nazývá robot process automation, mm-hmm. s tím, že my se zaměřujeme čistě na web, nejen jako lidsko, automatizace lidské interakce, ale automatizace třeba napojení apíček, což u nás můžeš hodně dobře udělat. Mm-hmm. V podstatě na všechno jsou dostupní no package, který tam použiješ na pár řádcích kodů. A k těm use caseům, já bych tady zmínil, kromě toho, že pro spoustu zákazníků vypojem například formuláře na internetu, tak máme zákazníka, který pomáhá lidem Ochránit rodinný budget od všech služeb, kterým se subscribenou, zapomenou na to případně i děti. Mm-hmm. Takže ty se u něj zregistruješ, oni proskenou tvůj e-mail, najdou účty za služby typu Netflixu, Spotify a podobně. Na konci ti to vypíšou, za co měsíčně platíš a jedním klikem ti umožní se z těch služeb odhlásit. A tady to realizují přes nás, kde my vlastně automatizujeme přímo tu interakci, kde se ten člověk za- zaloguje jde do nastavení
0: té služby a odlásí se. To je hustý a to jako on to používá sám pro vlastní potřeby nebo to jako používá jako službu kterou na vás postavil. Je to
1: americký startup, který jo, nám na tady tu službu.
0: No ne, protože já jsem si tohle to přesně říkal, jak e, všichni mají GDPR. Mně by se moc líbilo, kdyby jako měl nástroj, který proskripuje třeba můj mail nebo můj historii prohlížení a vlastně ze všech stran mě odhlásí, i s tím, že je donutí smazat ty informace, co je o mě nazbíraný. Protože vlastně jenom tím, že se odhlásí nebo zruší ten účet, to neznamená, že oni mají povinnost smazat ty osobní informace. To je hustý. Kolik takhle startupu na vás je postavených? Těžko říct? Jo, no. těžko říct.
1: Ono. Ne každý taky používá platformu, jsou firmy, které používají náš open source tooling, mm-hmm. ale myslím, že pro většinu z našich zákazníků bylo jednodušší to pustit
0: u nás. Mm-hmm. Já se vrátím trochu k tomu, jak provozujete ty jednotlivé joby. Si říkal, že to je teda všechno v dokru, to znamená, že si vytvořím dokrolej image, ve kterém si řeknu, že tam chci, já nevím, no JS a to má být Tommy Tom, tom Hedle Chromium nějaký. Já, jak to vlastně jako, o, vytvořím
1: takovýhle job? Takže máš dvě možnosti. První mm-hmm. možnost je, že začneš lokálně, vztahneš si náš command line tool, mm-hmm. vytvoříš projekt, můžeš ho lokálně, což je pro ten samotný vývoj nejlepší, protože se otevřeš Chrome debugger, můžeš mít otevřenou JS debugger, pouštíš to a na konci zavoláš puš, Push, pošleš to k nám, tam se zboudí do krimič a můžeš to naskedulovat nebo použít takovou apíčku. druhá možnost je, že jdeš přímo k nám na platformu, my máme náš store kde spousta tady těch aplikací, kterým říkáme Actros, tam jsou dostupné pro řadu use caseů, ty je můžeš použít, dáš jim jenom vstup což může být kategorie na bookingu, která tě zajímá, město na bookingu a pustíš je. Mm-hmm. Spousta z nich umožňuje i tam na vstupu dát nějaký vlastní kus kódu, pokud chceš extrahovat nějakou informaci, kterou by default ten crawler nedělá.
0: Mm-hmm.
1: Plus případně si u nás vytvoříš nový ektor a celý kód si napíšeš sám v našem UI.
0: Než to takhle přemýšlím, tak jenom tím, si spustím Headless Chromium, tak mi to neumožňuje se dostat přímo do té stránky, ve které je načtená ta URL tam musí být ještě něco dalšího. Tohle je přesně to,
1: k čemu pak použiješ papetýr. Aha, jasně. Kdy získáš kompletní kontrolu nad chrmem, mm-hmm. můžeš už, jak jsme se bavili, hybat myší, klikat, scrollovat, vyplňovat formuláře mm-hmm. a navíc můžeš na základě selektorů jednoduše extrahovat data.
0: A říct nějaké zabezpečení? Už se někomu povedlo stát do krovýho imidže někam ven? Musím zaklepat, zatím, zatím jsme problémy s bezpečností neměli. Aha. Já to můžeš vlastně říct, ale už jste skrypovali nějaký lehtivý obsah nebo něco podivného, co ti vlastně, vlastně samotného překapilo, že někoho napadlo skrypovat. Já bych teď zmínil
1: jeden zajímavý use case, Aha. který máme, tak nás používá americká neziskovka TORN která hledá unesený děti plus případně i dospělí lidi, protože oni zmizeli třeba 8 let zpátky. A my pro ně krolujeme stránky s erotickými služb- nabídkama v Ázii, v Africe, v Jižní Americe a stahujeme jim videa, obrázky, oni je porovnávají s databází zmizelých lidí a hledají v nich unesený děti. Wow. A za těch několik let, co fungují, předtím používají jenou službu, za kterou nebyli spokojený, pak přišli na nás tak našli 7000 dětí.
0: Wow, to je hustý. A jak se vrátíme e, trochu víc k vašemu apičku, že já chápu, že běž na a jak komunikujete s tou webovkou s tím klientem? To byl nějaký restový apičko? nebo co používáte? Tak
1: celá naše aplikace je v Meteoru. Mm-hmm. Ty čtyři roky zpátky byl jediný full-stack framework, takže to bylo nejsnažší
0: v tom mm-hmm. napsat.
1: Bohužel ten vývoj poslední dobou ustal, protože většina z týmů Meteoru se přesunula na Apollo, GraphQL klienta a server, takže ten vývoj už je dost pomalej. Takže my jsme teďkon ve fázi, kdy vlastně z toho Meteoru postupně migrujeme pryč. Náš frontend byl postavený v handlebarsách v tím, že ho postupně přepisem do Reactu, takže teď je to kombinace Meteoru Handlebars. Mm-hmm. Ten backend postupně zmenšujeme, protože tím, jak jsme většinu interakci umožnili klientům přes AP, tak už přímo z, klientů, z frontendu voláme naše AP. Takže ten kód postupně z Meteoru mizí.
0: Mm-hmm. Takže
1: v nějaký dohledné době si myslím, že ten Meteor opustíme.
0: A na co přecházíte teda? Jako to nám vlastní řešení? Vy si píšte všechno sami? Máme restový děpičko,
1: na mm-hmm. nad Expressem. Mm-hmm. A dost možná v nějaké budoucnosti trošku řádu roku zvážíme použití kravky Mm-hmm. až narazíme na určité limity, protože ty data budeme dál načítat přes Meteor a budeme hledat cestu, čím to nahradit já
0: to v podcastu zminuji často já jsem jako velký fan na GraphQL, i když samozřejmě známe i spoustu jeho limitů a tam, kde jsem byl nejvíc nadšený z jeho použití, nebyly ani ty query, co jsou v podstatě gety, ani ty mutation, což jsou posty, ale spíš ty subscribce, kdy v momentě, když si potřeboval dělat nějaký real-timeový změny přes websockety na klientovi, tak to jako hodně zrychlovalo vývoj. A zase to není nic, co by tady neexistovalo. Přesně
1: tak, ta jedna z věcí, protože my momentálně... Rebootem a tohle aktualizace děláme přes MongoDB Oplog, což znamená, že každý aplikační server musí poslouchat všechny změny z Mongo, což způsobuje poměrně velký trafik a zátěž to serveru, takže hledáme alternativu mm-hmm. a proto zvržujeme GraphQL. Mm-hmm.
0: A, ale jak se takováhle platforma testuje?
1: Tak když jsem nastupal, tak nebyly testy žádný. <laughs> vlastně můj první úkol v Appify bylo udělat první sadu integračních testů na tapíčkem. A tím, jak jsme skoro všechny interakce, kterým můžeš dělat v UI, umožnili našim klientům přes API a píčko kompletně pokryt integračníma testama, tak to pokrytí je slušný. Do nedávna jsme netestovali vůbec UI, mhm. až teďkon jsme začali nasazovat první testy s použitím Cypress frameworku na interakce, který se netestují nebo neotestují se tak rychle v produkci, jako je třeba sign-up, sign-in a podobně.
0: A postupně s každou novou se to snažíme trošku rozšiřovat. A to u toho testu, testování, tak já musím zmínit i TypeScript. Je to něco, co, co vás z Nodu baví? Nebo jste se rozhodli nepoužívat?
1: Momentálně TypeScript nemáme
0: nikde. U
1: našich open source toolů jsme přidali teďkon TypeScriptové definice, Uh-huh. aby to aspoň mohli používat naše zákazníce. pravděpodobně pokud dostaneme do firmy trošku expertízy typescriptový, tak to použijeme pro nový projekty
0: uh-huh. ale zatím jste to nějakou potřebu neměli, to není jako nějaký samozpásný, jo? to prostě nem pomáhá nacházet nějaký chyby rychleji, ale stejně by nejspíš ty chyby mělo odhalit uh, ten váš integrační test tak já věřím, tomu, že by to může být v TypeScriptu, tak tam spousta problémů,
1: co tam je vyplavé. Aha. Ale spíš historicky, protože většina těch našich komponent se rozvíjí už dlouho, uh-huh. tak je docela těžké tu velkou z migrovat do TypeScriptu, takže spíš uvažujeme o nových projektech, kde bychom to použili.
0: Uh-huh. Je to těžké, co zavádět vlastně eh, něco nového, nějakou novou technologii. Teďka do projektu, co už tady vyvíjíte, ani 3-4 roky. Tak najednou otočit někam úplně nám po případě tam jenom přidat novou technologii musí být náročný. My tohle zažíváme hlavně s tím meteorem,
1: kde tuhle migrace máme naplánovanou na celou řadu měsíců. protože jenom předělat si do Reactu je dost časově náročný, takže to spojíme s určitým redesignem těch komponent. Rozhodně je to snaží začít novou techniku něčeho novýho a pak to implementovat do dostavecích
0: projektů. A to je ta, jako ta největší technická členost, co máš teďka čeká, ten meteor nahradit vaším řešením. Těch věcí je víc. Teď máme například rozdělaný nový billing,
1: kdy ta naše vlastně původní sestava plánů třech plus custom plán přestala stačit, protože se to nedá škálovat s tím množstvím věcí, které nabízíme. Mm-hmm. Takže potřebujeme přidat nějaký edony, spousta našich zákazníků, má problém v tom, že má určitý plán, ale potřebuje jednorázové překročit, což momentálně šlo dělat pouze, takž se na support a někdy jim to dočasně zvýšil. Takže se snažíme přijít na kombinaci plánů a PSU-govou modelu, modelů. Když člověk si bude platit nějaký base plán a k tomu tu overhruzičmu Podobně jako to dělá ze řada jiných služeb. A tohle je hodně velká změna, protože vůbec mikrovat zákazníky na nový pricing, na nový billing systém je dost složitý. Takže to je taková asi největší challenge na příští, sem 2-3 měsíce hned zkusím trochu popsat váš vývojový proces. Tak nám v tomhle proces hodně pomůže v ProductBoard. My máme spoustu insightů od našich zákazníků, co přichází přes support, přes chat,
0: uhum. posíláme
1: juze a spousta mých kolegů je v kontaktu s určitými enterprise a po mailu, kde se také objevuje spousta insightů z toho, jak se jim to používá. Takže my všechno tohle sbíráme do ProductBoardu, kde kolem toho stavíme featurey návrhy na novou letu a ve chvíli, kdy se shodneme na tom, že se něčem bude dělat, tak to teprve přesuneme do jury a uděláme kolem toho nějaký vývojový plán. Mm-hmm. My jsme teda teď ještě ve fázi, že řada věcí, jako nový billing, teď uděláme tým account, tak to jsou věci, které byly naplánované plně v první roadmapě a víme, že je musíme udělat. A blížíme se do fáze, kdy vlastně ten první návrh produktu bude hotový a tak se postupně přesměrováváme na ten feedback, co dostáváme od zákazníků.
0: Dejme tomu, že po tom, co se shodnete, že to chcete dělat, pomocí toho product boardu, je to v tý džiře a já s tím, ten vývojář, co dostává nějaký ten ticket, že má něco vyvinout. Jdeme tomu, že to vyvinu, co
1: tak náš vývojový proces probíhá tak, že uděláš asi jako všude jinde pull request, Aha. ten musí zreviewovat aspoň dva lidi, my jsme ještě docela malý tým, nás je celkově 30, z ve vývoje nás je 15, zrovna půlka.
0: To není úplně malý tým, to je velký tým
1: už. To už je větší, ale, ale furt tam jsou lidi, co zabývají určitýma část na toho systému, takže víš, koho se ten pull request týká, koho je ideálně mhm. tam přidat, s tím, že až migrujeme na GitHub, GitLab, tak můžeme začít používat koutouners, kde jasně můžeš specifikovat, že když ty změny stiky reaktu, nebo adresářů, kde jsou infrastrukturní věci, tak aby se automaticky to pull requestu přidal někdo, kdo má největší expertizu z toho týmu. Ve chvíli, kdy to projde tím plurequestem, dostane to approval, tak to můžeš mergenout s tím, že u části našich servis už máme automaticky deployment, takže to, co jde do developu, tak se naslídí na staging, pak se to Marginal do Masteru, jde to na
0: produkci, mm-hmm. ale... Pokud to projde všema těma Pokud všimá, to všem projde, mm-hmm. ale
1: ta nejstarší část naší codebase, což jsou Workery a samotná aplikace, tak tam ten deployment děláme bečově. Nedeployujeme to zatím po jednom pull requestu, ale pomaržujeme víc věcí, protože ten deployment trvá, musí se zbuildovat a my mm-hmm. instance Amazoní, což trvá nějakou dobu, takže maržujeme věcky víc pull requestu na jednu. což je taková jedna věc, co nás teďkom brzdí a snažíme se těm jednotlivým částem dát správně release cycle, Zrychlit ten deployment, proto migrujeme postupně service do Kubernetes. Mm-hmm. Myslím, že během pár
0: měsíců to plně automatizujeme. Uh-huh. A zatím Kubernetes, dobrý, pocity z toho máte. Špatný. Ještě je, je, to máte v produkci, z to chápu správně. Je to něco, co teďka zkoušíte. Kubernetes nevíc?
1: máme v produkci, běžně na
0: tom už několik služeb s tím, že přišíte jeden tam mikrojem proxy.
1: Uh-huh. A jsme s ním spokojený.
0: Něko jako já ho mám moc rád. Jo, sám používáme, jak se ho používáme na, na hodně projektech, všechno super akorát mě nebaví neustále aktualizovat ty znalosti kolem toho, že jako ten vývojový cyklus Kubernetes je hodně rychlej a znamená to jako to, co platilo před rokem, dneska už může být jinak, opřípadně se to konfiguruje trochu jinak. Ale zase, když narazíš pak na ty věci jako extension do Visual
1: Studio Code, kde klikneš na kontejner a můžeš se do něj pustit debugger, tak to je úplně úžasné. Tak,
0: to je krásné, no to máš pravdu. A můžeme pomalinku plynule přejít k vašemu webu. Ty jsi už zmínil, že ty staré části jsou tady ještě v Meteoru a Handlebars. No, máme dvě části.
1: No. Máme naši aplikaci, která je v Meteoru. A už částečně v Reactu a pak máme náš web separátní, kde máme nejen dokumentaci, knowledge base, máme tam store s hotovými řešeníma, co můžou lidi rovnou použít, tak ten už je čistě v Reactu a tam používáme next server. Jasně, na server
0: site rendering mm. uh, Reactu. Cresně, a ty testy asi používáte i na, i na tu webovou platformu, ty integrační.
1: Na webu máme taky Cypress testy na Aha. UI uh-huh. plus máme integrační testy, které máme naskedulovaný každých pár minut na všechny komponenty a ty se propisují na status page.
0: Uh-huh. Jak velký máš vlastně teďka ten frontendový tým? Máme dva frontenděláky, uh-huh. Vyksačku ale pak nás je několik flustek vývojářů. Jasně, takže pomáháte, když to potřeba. A co teďka ty tvoje frontend nějaký nejvíc trápí? To je ten přepis toho, toho meteoru do reactu? To je to, čemu se nejvíc věnují. Já bych vám neřekl, že na frontendu se
1: s něčím trápíme, prostě teď kontinuální vývoj... Nedávno jsme integrovali Kismetrix, aby jsme se mohli dělat funly, když používá naší UI, což pak následně používáme ke zlepšování různých interakcí. Trošku jsme v Nextu bojovali se server-side AB při server-side renderingu s AB testingem, což se nám taky podařilo vyřešit. Takže hlavně tam je spousta práce, co se musím udělat. Marku, můžeš nám říct nějaký faily, co se jako nepodařilo na Pify? Tak já myslím, jako hlavní, hlavní věc je, že jsme dlouho neměli nastavený třeba správně alerting na různé věci. Aha. už to jsou věci kolem budgetů, limitů v Redesu a podobně. Takže typická věc, že člověk něco potřebuje nasadit, udělá páteční deploy, V pátek jsou ty revie už takový, jako trošku rychlejší, všichni spěchají a pak o víkendu přeteče v Redesu paměť. Takže první člověk, co se v neděli zbudí, tak musí řešit, že platforma nejede. No a co potom? No tady se nám stala právě jaký taková zajímavá věc, že jednou nám takhle Redis přetek, protože data, které se bufferují v Redisu, tak jsme dokládali dva strojky. Tak jsme v Redesu navýšli paměť. Ten Démon, který to dělá, jsme zapli, ale stalo se taková. Věc, že u kódu, který měl zajistit to, že data, která tam uvíznou, se zpětně potom uložej. vlastně nikdy nebyl otestovaný a neběžel. Mm-hmm. Takže jsme pak dlouho zjišťovali, proč vlastně se to neukládá ani potom, a zjistili jsme, že ten bak tam
0: byl odekřivákrát, to nikdy nebylo potřeba. My jsme úplně přeskočili tu otázku kolem té architektury toho, jak to máš hmm. vlastně navrhnutý ten, ten váš backend. A teď asi zmínil Redis. Uh, už si tam používáte ještě nějaký hromadu dalších technologií, zkuste nám popsat, jak máte navrženou tu architekturu toho backendu. Já
1: možná řeknu to, co se stane, když pustíš ten job co kroluje data. Mm-hmm. Že to otevřeš naši aplikaci, vytvoříš tu tvojí konfiguraci, pustíš to. My do MongoDB vložíme objekt toho hranu a za ho na nějaký worker. Mm-hmm. které tam spočítáme různou afinitu, například na základě toho, že ten job tam už běžel, takže pravděpodobně ten Docker image tam je nakašovaný, poběží to rychlejc. Zároveň se snažíme ty workery zaalokovat co nejvíc to jde. To znamená, že určitý bude dostává za to, pokud tam zaplácne poslední zbytek místa na tímašně, v ten moment si ho stáhne ten worker a začne plovat Docker image. Ten Docker image se rozběhne, job běží a ty začneš kralovat data na startuješ browser, browser, otevřeš první stránku a najde všechny linky. Ty linky si uložíš k nám do Q, to putuje přes naše api do Dynamo. V Dynamu jsou zanqueovaný stránky, které ti to postupně dává ke kralování a ty je procházíš. Stahuje z nich data, ty data stahuješ skrz naší proxy.
0: Stahuje jenom z jedné instance? Nebo jich může mít víc? Ty můžeš mít puštěných kontejnerů víc, ale v zásadě ti stačí
1: pustit jeden kontejner, který uděláš dostatečně velký. Mm-hmm. A těch browserů už to můžeš pustit řadu. My teď umožňujeme sem 32 GB paměti. Je tam pár ruských, kdy to nestačilo, takže pak je to potřeba dělat přes víc kontejnerů. Mm-hmm. Kdy můžeš použít víc front, jsou různé řešení.
0: Ale už jsou jako separátní, vlastně fronty, které nepotřebují spolu komunikovat. Přesně tak. Jo. Ve chvíli máš
1: master máš stránku, ve extravej data. Máš z nich nějaký JSON a ten přes naše apíčko pošleš do datasetu. To je naše storage na výsledky, je to immutable, můžeš tam jenom vkládat data, ale už je nikdy můžeš změnit, to znamená, že děláš mm-hmm. na tím a potom výsledně nějakou transformaci, tak stáhneš jeden dataset a postupně ho transformuješ do jiného datasetu. Ty data se bufferují v Redisu, jak už jsem říkal, mm-hmm. a pokud ten tvůj objem dat přesáhne nějaký limit, to je myslím 5 mega nebo tam vysejí víc než 20 minut, tak si to dumpne do strojky což ukládáme v JSON formátu, což je binární JSON, ten se dá traverzovat a je hodně efektivní.
0: A velká ta radisí cache je? Nebo ta, ta paměť toho radisu? To musí jako, jako obrovský číslo? To ti teď zazavě neřeknu, no, ale... řádově. Ale když si veme,
1: že ty výsledky my tam buffer maximálně 5 mega. takže s 5 GB RAMky to máš tisíc oběžných ranů. Těch dat zase tolik není, zatím to zvládáme, máme primary repliku mm-hmm. s tím, že to můžeme pak jednoduše Předělat na klastery. A... No tímle tímhle máš strašní ty data, mm-hmm. které si pak z té s 3 z našeho datasetu stáhneš
0: v různých formátech. A kolik formátů pak podporuje? Já se mi dělal jich strašně moc, jako těch způsobů, jak to můžete tomu já, uh, myslím, že mám, já myslím,
1: že mám asi 8, 8, 9. Máme tam ty základní, nestrukturovaný jako XML, JSON, JSON-L, RSS, pak máme tabulární formáty, CSV, HTML, tam je to trošku složitější, protože jak tam člověk uvládá ty data... Oni jsou, můžou být inkonsistentní, každý ten objekt. Mm-hmm. S tím, že ale v tom web scrapingu to bývá obvykle konzistentní přes jeden rán, tak my si v průběhu toho ukládání těch, těch těch dát budujeme nějakou strukturu, takovou kostru, toho, za který pak jsme schopni vytvořit tu výslednou tabulku, protože ty tam můžeš posílat ne každý objekt, co tam pošleš, tak má všechny pro a my potřebujeme začátku rovnou znát strukturu té tabulky. U těch datasetů tu vlastně nelimitujeme velikost, takže ten jeden dataset může mít stovky gigabajtů.
0: Ten robot musí znát tu URL, na kterou má jít. Po případě musí znát způsob, jak si naplnit tu Q, kterou potřebuje projít. Jak funguje to hledání těch stranek? Já nevím, že bych chtěl projít všechny inzeráty na AUKRU, ať mám nějaký jednoduchý příklad. To hrozně záležité
1: use case od use jsou.
0: Ty to můžeš rozdělit na více jobu, co po sobě. Který
1: můžeš dát do pipeline, ale v zásadě se to dělá většinou tak, že začneš na první stránce a pro takové typu okra bys měl dva regulární výrazy pro URL, který chceš procházet. Jedno by byly listing page a druhý by byly product, product detail page.
0: Mm-hmm. A nevím, možná bych to nechtěl procházet přes nějakou reguláku v URL, mm. ale chtěl bych vysloveně si vylistovat všechny ty kategorie a vidět a kopírovat ty URL, co jsou u každého z těch položek a hlavně na další stránku. A druhá
1: možnost je, že si uděláš selektor na všechny prvky menu, mm-hmm. to se zanqueuješ a pak potřebuješ ale poznat lenky na ty detaily jednotlivý, mm-hmm. pokud ty listingový page neobsahují všechny informace, co hledáš, takže potom ještě enqueuješ ty jednotlivé produkty. Mm-hmm. S tím, že si ke každý tý uváře dáš nějaký label, aby jsi věděl, že tohle je listing page, tohle je detail.
0: No a to si jako každá, každý ten váš klient tohle napíše sám, že by byl schopný tohle to stvořit, <hýk> nebo musím pomáhat?
1: My tohle, tohle řešíme dvěma způsobama. Samozřejmě spousta našich uživatelů jsou marketingové firmy, které nemají ani vlastní vývojáře, mm-hmm. nebo to jsou větší korporáty. Máme řadu klientů, co jsou Fortune 500. Můžeš někoho říct? Já super, nejsem jistý, u koho máme NDA, u koho ne, tak bych je asi nezmiňoval. Dobře. Takže máme dva způsoby, buď to pro ně řešíme jako pro enterprise klienta, to znamená, že máme nějaký dedikovaný lidi, kteří to pro ně řešejí, případně partnerský firmy, který to pro ně řešejí. A ten druhý způsob je náš marketplace, kde se snažíme propojovat vývojáře a zákazníky. Ty vývojáři jsou externí, jsou z civího světa, mm-hmm. můžou se nás přihlásit, pro nějakým školením, udělají test a dostanou se k nám na marketplace, kam chodí ty projekty. Z druhé strany ten zákazník přijde k nám na web, tam za specifikuje projekt, dostane se do stádia specifikace a následně ty vývojáři na to bydují. takové freelancer. Aha. Je to zatím ve stádu experimentu, kdy Aha. vlastně zkoušíme tady ty menší věci, co nemůžeme řešit interně, a ani by to neřešili třeba naši partnerské firmy, tak to zkoušíme naškálovat.
0: To je jako ex, ještě experiment, že to není jako spuštěný, nebo. Je to spuštěný, můžeš tam se přihlásit jako marketplace
1: vývojář a stejně tak jako zákazník. Běží to, není to úplně automatizovaný zatím, ale zatím to docela funguje.
0: To je hezký, a kolik to má teďka uživatelů na tohle. Těch
1: vývojářů jsou nižší desítky.
0: Aha.
1: Je to. Evropa,
0: Severní Afrika, Blízký východ, ze všech možných zemí jsou... Zatím Indie ještě ne... Většinou jako to jsou takové práce pro Indii, mám pocit, ne? Jako často, ale. Ale my jsme
1: do styku, takže nevím. Já, já, já. Ale je zajímavý, že několik z nich jsme hernuli a stavili se z nich
0: v flutém výváři u nás. Potom. Aha, jasně, jste viděli kvalitní skóru, to je, to je vždycky nejlepší vidět na začátku um, hmm. kód toho výváře a pak to poznáš, jak dobrý nebo špatný je.
1: A řeší se teď nějaký nábor? Tak my jsme vlastně poslední rok jsme nabírali, každý měsíc někdo nastupoval mm-hmm. a teď jsme teda zpomalili, protože úplně ještě nevíme, jaký bude mít současná krize do pady, mm-hmm. takže teď víceméně čekáme, ale pokud by se byl někdo šikovnej, tak určitě po něm skočíme.
0: <laughs> Jasně. EpiFA <laughs> je známý, že se angažuje ve spoustě neziskových projektech, jako třeba hlídat států, hlídat shopů a, a při i něco s COVID-19, co teďka hodně frčí Pomáháte nějak té skupině COVID-19?
1: Vlastně, když začala krize současná, tak nám se začalo scházet strašně moc požadavků na krolování stránek ohledně rozšíření COVID-19. My jsme začali řešit zdarma, buď interně nebo skrz náš marketplace a otevřeli jsme stránku apf.com/slashcovid19 kde tady ta apička zpřístupňujeme. Už máme docela solidní pokrytí všech možných zemí, aktualizujeme to každých pár minut, takže mm-hmm. pokud někdo, novinář, například potřebuje určitý data, tak mi mu je teď poskytneme.
0: A ten hlídač státu to dělá co?
1: Pokud vím, tak projdeš státu, skrejpujeme Twitter politiků. ty různý výroky? Různý výroky, ty? které počase se třeba smažou, tak... My to sbíráme. A shopů? Ještě původně to vzniklo, my jsme vlastně krolovali řadu českých e-shopů uh-huh. a napadlo nás zkusit se podívat, jak to vypadá se slevama, koledně Black Friday, takže nějaký tři roky zpátky jsme udělali analýzu, zjistili jsme, že ty slevy nebyly úplně fairový, uh-huh. vyšel o tom článek, který měl dost velký ohlás. Pozitivní věc byla, že hned následující rok se u, to, u těch sledovaných shopů ty podvodné praktiky téměř vymizely. Nejsnažší věc je, že si že extension, Aha. který dokonce ty už doporučují a uvidíš tam, jak se cena vyvíjela za poslední týdny a uvidíš, že ta cena je reálná. Ono, částečně to v té době bylo i, že třeba tam mohly mít určité chyby, na které jste dávají daleko větší bacha, uh-huh. takže ten pozitivní dopad tam byl. A pak právě stopunks a Skebulou dohromady uh-huh. jsme vytvořili extension. Hmm. kde my vlastně krolujeme data, Kebole je zpracovává a Topmonks udělal extension, za který můžeš navštívit už poměrně dost českých e-shopů, některých slovenský a podívat se na to, jak to s těma slovama vypadá.
0: To znamená já na té stránce, na té alze, když jsme se o ní bavili. Ty uvidíš uvidím. graf, že ta Cena
1: byla na nějaký úrovni a pak opravdu klesla o uh-huh. 10-20%. Uh-huh.
0: Ale neděláte to, že byste řekli, když seš na Alze a seš na já nevím, novým iPhoneu, že byste řekli, a tady na webu mobillevni.cz je levnější od 2000. Ne, ne, to
1: uh-huh. není smysl tohohle <laughs> rozšíření. Smysl uh-huh. to rozšíření je, aby se opravdu věděl, že slevé je sleva.
0: Právě mi tu Apify Scrape promisa zahlásila Resolve. To znamená, že Scriptys klub nám zavírá, ale nebojte, můžete si poslechnout další slíkačky. Třeba Showmax, Social Bakers, News a mnoho dalších na webu scriptys.lo.team. Nezapomeňte nás odebírat a vám nic neuteče. Ahoj a brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Wow.
0: Máme za sebou další skriptý show. Přihlaď se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.